0: La, la puerta es angosta, el camino es difícil, pero la entrada al camino es para todos. El que quiera puede ir y puede hacer su, su mejor esfuerzo y puede salir adelante y puede emprender. Los ojos ahorita están puestos sobre Latinoamérica y, y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo ahora. Eh, es, es, es el mejor momento.
1: Bienvenido a Business Lounge Podcast el lugar ideal para conversar con expertos alrededor de la TAM y compartir sus aprendizajes sobre negocios, marketing, tecnología y bienestar. Yo soy Marcelo Segarra, un aficionado por el aprendizaje constante y progresivo. Creo firmemente en los beneficios de fracasar temprano y educarnos para poder crecer en todo aspecto. ¿Y sabes qué es lo mejor de formar parte de nuestro podcast? Que aprendiendo y emprendiendo juntos podemos generar un impacto en la vida de los demás. Oh, 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 de and Launch Podcast Mi nombre es Marcelo Searra Y el día de hoy les traemos a Esteban Esteban es el actual CTO de Ultra Que su cartera eh, tiene como productos Ultra Casas y Ultra Créditos A lo largo de la entrevista Esteban nos comparte demasiado valor Con cosas muy prácticas Específicamente acerca de lo que es Pivotear correctamente Cómo ellos han pivoteado En, en, eh, bueno, en su primer producto que era Ultra Casas eh, Yendo a lo que es Ultra Créditos eh, Y todas las cosas que ellos han evaluado ¿no? eh, También nos comparte acerca de lo que es Encontrar oportunidades en el mercado y cómo ellos lo han hecho, qué preguntas hicieron correctamente. Y también nos, nos comparte acerca de lo que es formar un equipo y también lo que es formar una cultura, especialmente un ambiente, lo que es trabajo remoto como hoy en día vivimos muchos. Espero que puedan disfrutar este episodio porque sin duda comparte un valor grande a lo largo de la entrevista. No olviden quedarse hasta el final. Y eh, suscribirse a este podcast, a este canal de YouTube. Déjanos saber qué piensan en los comentarios y espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch El día de hoy les traemos a un invitado eh, que en realidad llega a ser uno de los cofundadores de la mejor startup de, de Bolivia, que ahorita están posicionados como la, la mejor startup de Bolivia.
0: Eh, su nombre es Esteban. y ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Marcelo. Tenía un gusto estar contigo, con toda la gente que escucha tú podcast, eh, encantado de, de charlar sobre emprendimiento el día de hoy y que podamos aportarle valor a, a todo el mundo emprendedor aquí en Latinoamérica.
1: Sí, definitivamente y, y, y gracias Esteban por, por darte acá unos minutos, como te comentaba pre en la entrevista ya está emocionado por por tenerte y igual eh, como te comentaba igual lo tuvimos a, a Carlos en, en uno de los primeros episodios eh, sin duda eh, ultra está creciendo eh, y ha formado un gran impacto en todo este ecosistema emprendedor, ¿no? Y todo el ecosistema de, de startup. Entonces, eh, de hecho, voy a agradecer si nos pones al día con todas esas cosas. Pero antes de todo eso, eh, quisiera un poco entrar en contexto eh, de, de quién eres tú, ¿no? Eh, de cómo eh, le picó este big emprendedor a, a, a Esteban. Eh, y bueno, de ahí ya vamos partiendo. Puedes empezar por donde quieras.
0: Dale, gracias. Eh, gracias de nuevo por la invitación. Mira, yo siempre he tenido ese bichito emprendedor ahí dentro, dentro mío, eh, mis tías se hacen mucho la burla de mí de, de que cuando yo iba a visitarlas ponía una tienda en el garaje de sus casas para vender chocolates, caramelos o cosas así que, que me mandaba mi abuelo cuando me iba de vacaciones a Cochabamba y eh, me decían, ah, este, que va a ser algún día? Siempre va a terminar vendiendo algo y siempre he tenido la idea de, de, de hacer, de hacer, de crear, de hacer algo. Eh, me gradué de de, ingenier de Ingeniería de Sistemas Computacionales, de ingeniero en Sistemas del TEC de Monterrey. Volví a Bolivia y estuve trabajando un año y medio con, con Oracle, más o menos un poquito el trabajo de, de escritorio, muy poco emprendedor y, y, y me aburrí. Du duré año y medio en eso y agarré y, y surgió la oportunidad de juntarnos con, con mi hermano y, y, y armar una empresa, una fábrica de software en ese momento. Y fue, digamos, que el, que el primer... El primer empujón emprendedor en ese momento hace ya más de 15, 16 años. Y Ajá. desde ahí, la verdad es que no no hemos parado de eh, siempre estar en ese, en ese mundo emprendedor. La fábrica de software eh, funcionó muy bien. En, más bien, nos, tuvimos la bendición de que nos tocó participar en ese momento en, en el boom de las startups en Europa, en Estados Unidos. Nos volvimos un poquito en, en, en ese back office que eh, desarrollaba la tecnología para estas startups y aprendimos ahí muchísimo, ¿no? muchísimo más cerca de desarrollo de tecnología, estrategias, eh, cómo funciona este desarrollo rápido de productos. Y siempre teníamos esa, esa semillita de, de intentar crear algo en Bolivia, pero en, en ese momento era, era un poquito complicado, no era el tiempo correcto, el timing no era, no era bueno. Eh, la, la penetración de internet era muy baja, la penetración de dispositivos era, era, era muy baja. Eh, el mismo mercado era un poco complejo por, por, la, por la adopción de, de medios digitales para... Para, para consumir ya sea productividad o entretenimiento o cualquier tipo de, de, de servicio digital, hasta que, digamos, en, en, en 2015... Eh, se da la oportunidad de hacer este emprendimiento que es Ultra. Conocemos eh, con Camilo, mi hermano, a nuestro socio, que es Carlos Gordán y sale este primer portal, digamos, Ultra Casas, donde ya podemos aplicar un poquito de todo lo que habíamos estado aprendiendo de desarrollo de tecnología y proyectos de, de, de startups de, de otras partes del mundo en un proyecto local. Y, y ahí la verdad es que se vuelve algo súper, súper apasionado, porque eh, esa, esa, no sé si decir adrenalina o energía, de poder aplicar algo para lo que te has estado preparando por tantos años en tu propio país, realmente da mucha satisfacción. Entonces, lo hicimos, realmente lo hicimos alma, vida y corazón. Le, lo, lo, lo pusimos todo ahí. Y, bueno, ha, ha funcionado muy bien. Creo que en estos cinco años, ya desde el 2015, seis años que, que vamos con Ultra, hemos ido eh, abriendo un poquito el camino para que el, el ecosistema y muchas otras startups tengan también un... Un, un camino un poquito más, más fácil para poder emprender. Te, te, te comento algo súper interesante en eso. Por ejemplo, el 2017-2018 que hicimos nuestra primera ronda de inversión, eh, fuimos la primera startup en Bolivia en levantar eh, esa, esa cantidad de fondos con una valuación superior al millón de dólares. Y la segunda ronda de inversión, o sea, la, esa primera ronda de inversión fue con puros inversionistas extranjeros, puros inversionistas de afuera, de Perú, de Luxemburgo, de Suiza. Pero la segunda ronda de inversión, gracias a todo este, a este ruido y todo lo que se armó por esa primera ronda de inversión, ya fueron inversionistas bolivianos. Entonces, se, estaba claro que el, el ecosistema y el mercado eh, estaba cambiando. No evidentemente gracias solo a nosotros, sí creo que hemos sido un, un motor importante, pero eh, han habido otros, otros, otras startups, otros emprendimientos y otras instituciones que también han empezado a mover este, este mercado, pero siempre, digamos, nosotros un poquito con esa visión de querer eh, aumentar eso. Eh, abrir el camino un poquito y llegar siempre un poquito más adelante, ¿no? Y creo que lo que nos ha caracterizado en ultra estos últimos años es que, que no nos detenemos, ¿no? O sea, siempre, siempre estamos viendo, ok, primera ronda, okay, la segunda, segunda ronda, ok, la tercera, eh, estamos con un portal inmobiliario, eh, pero el mercado fintech, que es el que se está moviendo, ok, vamos al, al fintech, vamos al crédito, vamos a la apertura de cuentas, siempre, siempre algo hacia adelante. Entonces, eh, ese bichito emprendedor que mencionabas en, en un principio o, o de cómo nace, eh, creo que en, en, en el grupo, en el equipo de, de, de co-founders que, que somos, y el equipo que, que se ha juntado alrededor de otro grupo, es, es, es una semilla que todos la tenemos. Y creo que si hay algo que nos caracteriza es esa pasión y, esa, y ese fuego por realmente hacerlo y hacerlo bien. Totalmente. wow
1: Mira, acá quiero, quiero tocar varios, varios puntos, desarmar todo lo que nos acabas de, de, de compartir. Eh, lo primero, quiero un poco entrar en detalle porque acá en nuestra audiencia son, son personas que o están emprendiendo, están dando sus primeros pasos de emprendimiento o están buscando emprender, ¿no? Y eh, sin duda un, un, un elemento súper importante en, en su emprendimiento, especialmente hablando específicamente de Ultra, ha sido el match que han logrado hacer con sus co-founders, ¿no? De diferentes habilidades, eh, cada, cada uno. Eh, y quisiera un poco que nos hables acerca de esa importancia y cómo... Eh, ¿Un emprendedor puede evaluar eso? ¿Cómo debería pensar acerca de lo que es tener un cofounder, Porque algunos igual a veces piensan que lo pueden hacer solos, ¿no? Entonces quisiera un poco ver tu perspectiva sobre eso. ¿Cómo ven el tema de las sociedades de los cofounders eh, y, y bueno, en, cu en cuestión de sus habilidades de formar un equipo, ¿no? Uh -huh.
0: Mira, al, al, al final del día, el, el equipo con el que te reúnes, tu equipo de cofounders es es clave porque es con el equipo con el que vas a fremar el, el, el barco y lo que sucede generalmente cuando estás, digamos, en una etapa temprana de, de, de ideas o de decir, yo me quisiera de, dedicar al emprendimiento o algo, buscas a la gente que tienes cerca y generalmente esas personas son tus mejores amigos, digamos, ¿no? O sea, te vas a tomar un café con tus mejores amigos y la típica charla de, oye, haremos algo, sí, deberíamos hacer algo, deberíamos hacer algo. Pero la verdad es que muchas veces eh, la amistad no es, no es suficiente dentro de, de un proceso de, de emprendimiento y necesitas buscar las habilidades claro. que te están faltando a ti para realmente armar un equipo eh, que sea multidisciplinario, que cada quien tome una parte de la mochila y estén dispuestos a cargarla eh, por, por un, por un largo, largo trayecto, por así decirlo. Y dentro de ese proceso creo que estás obligado a evaluar Primero, eh, dos cosas. Una, las habilidades que estás necesitando. Tengo un ejemplo. Quizás tú eres muy buen desarrollador de tecnología, pero eres muy mal vendedor. Y eh, si nadie en tu equipo de co es un buen vendedor, no vas a llegar muy lejos. O quizás tú eres el gran vendedor, tienes muchas ideas, pero no tienes las habilidades tecnológicas para desarrollar el producto que estás buscando. Entonces, eh, tienes que hacer un poco ese trabajo de ver cuántas patas tiene tu emprendimiento y quién es el mejor en cada una de esas patas, para que esa mesa sea sólida. Pero para que esa mesa sea sólida y en el tiempo eh, pueda ir adelante, lo segundo que tienes que ver eh, son los valores, principios y metas de, de, esa, de ese equipo de personas. ¿Hasta dónde están dispuestos a ir? ¿Qué es lo que están arriesgando? ¿Qué es lo que están poniendo en juego para eh, sacar esto adelante? Alguien que no está poniendo casi nada en, en riesgo o en juego, eh, muy difícilmente va a ver muy comprometido a, a seguir adelante en, en algo que va a ser difícil, porque todos sabemos que emprender no es una tarea fácil, es, es duro, requiere sacrificios, requiere esfuerzo. Los premios y, y, y las satisfacciones son igual de grandes, pero el, el, el sacrificio es igual, bastante, bastante duro. Entonces, eh, tienes que saber que todos los que están entrando a este juego están poniendo eh, el mismo nivel de, de responsabilidad y el mismo nivel de riesgo o, o, o sacrificio para llegar donde quieren llegar porque eso un poco como que equilibra la, equilibra las expectativas equilibra las necesidades y equilibra el hambre o la pasión con la que se van a entregar al, al emprendimiento entonces yo creo que evalúas todo eso y eh, así como que como, como en una relación de pareja hay química inevitablemente la química en un equipo también existe y es y es y es algo importante, esa química que te lleva a, a confiar en el otro, a, a llevar adelante las cosas, a, a sacarte la mugre y, y saber que los otros también lo están haciendo porque tienen una visión en común. El, el equipo es fundamental. Eh, los VCs cuando te evalúan eh, algo que ven muy de cerca es realmente, a ver, ¿qué equipo ha logrado armar esta persona? Este, este líder de este emprendimiento, ¿qué equipo ha armado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque armar un equipo es tu primera misión de venta. O sea, si no has logrado convencer a otros que te sigan y que se unan a tu empresa para seguir adelante, o sea, ¿por, qué debería, eh, ¿por qué un VC debería creer que vas a poder vender tu producto eh, a otra gente? Entonces, esa primera misión de, de, de venta y de, y de subir a gente al, al, al barco y de um, convencer, de apasionarte y, y, de, y de liderar, digamos, a este, a este equipo... Eh, es la primera muestra de que eh, puedes vender y de que puedes liderar. Entonces, el, el equipo muestra muchas cosas acerca del emprendimiento. No solamente la capacidad de ejecución, que es importante, pero muestra el liderazgo, muestra el compromiso, muestra cómo, cómo navegas con ese equipo en los momentos duros, en los momentos buenos. Entonces, el equipo es una especie de espejo de tu, de tu startup, de, de tu manera de, de, de llevar adelante tu negocio. Y, y lo van a mirar mucho y lo van a mirar muy de cerca. Entonces, lo que tú decías de eso, de que hay mucha gente que cree que lo puede hacer solo, eh, entonces eh, un, un VC o, o alguien que te va a poner plata lo va a ver bastante mal porque dice eh, sabemos que no lo puedes hacer solo es muy difícil encontrar a alguien que sea bueno para todo entonces claro. eh, ¿por qué estás solo? Tiene, ¿tienes problemas de relacionamiento con la gente? Eh, no, no, puedes, eh, ¿no puedes liderar a otras personas? Ti, ¿tienes mal relacionamiento? no sé ¿no? O sea, eh, genera muchas dudas entonces claro. el, el emprendimiento de una sola persona es, es, es muy raro eh, siempre eh, generalmente hay un equipo eh, evidentemente uno, uno, ve, uno ve siempre a, a algunas cabezas, a líderes que sobresalen Y tú dices, oye, ¿y quién es el equipo de co-founders de Elon Musk en Tesla? No tengo idea, pero te aseguro que hay un equipo ahí sólido ¿Quién es el equipo de Elon Musk en SpaceX? No sé, o, o, evidentemente hay, hay un Elon Musk que destaca Pero alrededor siempre hay un equipo eh, sólido y, y fuerte que lleva adelante las cosas Totalmente.
1: Y acá es, son cosas que quiero que la audiencia lo, lo, lo vuelva a escuchar porque lo has mencionado tal, tal cual y para repasar un poco, eh, el tema eh, crucial es el tema de habilidades, valores, principios y es algo que si buscan en algún momento eh, tener una inversión, eh, ya sea de VCs eh, o capital, ya sea eh, privado, de familia, son cosas que evalúan no el tema del equipo. ¿A quién están apostando más que el producto idea? Es el tema del equipo porque el equipo va a poder en algún momento pivotear, va a poder uh -huh. eh, encontrar una solución a su producto, lo que están vendiendo. Eh, y algo específicamente, acá entrando a detalle eh, de lo que son de startups, lo que se ve lo, lo más difícil, especialmente ahora hablando algo de post pandemia, es difícil encontrar a un founder, eh, a un co-founder que tenga un background tecnológico, ¿no? obviamente por la demanda y otras cosas que ya existen. Eh, lo mismo ha sido mi situación específicamente arrancado la, la startup, el tema de, de un co-founder en el background tecnológico era lo más difícil, especialmente porque yo no estaba en el lado de tecnología, ¿no? Eh, y algo que hicimos fue a, a agarrar y arrancar la, la startup de esa manera, sin un co-founder en el lado tecnológico, eh, simplemente contratando equipos de desarrollo, pero creo que ha sido el error más costoso que he debido tener en, en, en toda mi vida. Y quisiera un poco ver tu perspectiva en eso y ver qué consejo le puedes dar a la audiencia si piensan en emprender en el lado de tech y no pueden encontrar eh, esta, se podría decir, esta pata de la mesa que es el, el, el lado tecnológico, que llega a ser algo súper importante, ¿no? Y quisiera ver un poco tu perspectiva en eso. Eh, ¿Sería lo que aconsejas que vayan o simplemente concentren eh, sus primeras, eh, ya los primeros meses en encontrar a una persona que tenga este background, quisiera un poco escuchar esa
0: perspectiva Sí, mira, es, es, es muy buena pregunta porque definitivamente eh, algo que es muy recurrente hoy, hoy en día es escuchar a las startups que tienen un problema de que ah pues esta startup tiene una idea buenísima están avanzando, pero no tienen un socio tecnológico, no no tienen esta, esa pata tecnológica, porque como dices, eh, hay mucha demanda, eh, hoy en día eh, desarrollar tecnología no es sencillo, tener éxito desarrollando tecnología no es sencillo, y eh, lamentablemente es, ¿sabes qué es? Es como, como, como que la parte técnica del startup donde idealmente necesitas un socio tecnológico que tenga cierta experiencia para no meter la pata muy seguido. ¿no? Entonces, si, si va sumando el tema de que eh, hay poco recurso tecnológico, que ese recurso tecnológico no tiene la experiencia o el tiempo necesario y que eh, a ese recurso tecnológico lo están buscando de todas partes para para agarrarlo, cómo haces tú para convencerlo o, o qué alternativas tienes. Yo creo que eh, lo, lo más importante de esto es que ese recurso, eh, el no tener el recurso tecnológico de entrada no te detenga. Eh, como dices, a veces contratar un, o tercerizar un servicio que te dé un producto tecnológico eh, es un error, pero al mismo tiempo puede ser un primer paso para construir un pequeño MVP que te permita probar, aprender, eh, equivocarte rápido y en ese proceso eh, no detenerte e ir buscando tu socio tecnológico. Eh, algo que puede pasar y eh, que pasa muy seguido es que eh, esta empresa o este tercero que te contratas para desarrollar un MVP o algo, se termina convirtiendo en tu socio tecnológico si encuentras buena química. Entonces, yo creo que lo, lo más importante es que no te detengas hasta encontrar tu socio tecnológico, sigas avanzando, busques salidas eh, de, de, de lo que tengas, y eh, eventualmente eh, lo encuentres. Si, si No tiene mucho sentido si tienes un, eh, un emprendimiento 100% tecnológico donde la tecnología es tu asset más importante, que tu asset lo estés contratando afuera, ¿no? O sea, lo tengas por fuera. Puede servir claro. muy bien un tiempo para ayudarte a despegar, para, para probar el, el mercado, para probar el concepto, para eh, aterrizar un poquito las ideas, pivotear hacia dónde tienes que ir. Y de ahí... Eh, tomar decisiones ya eh, un poquito más importantes de, eh, de armar ese equipo tecnológico que necesitas. Entonces, eh, mira, yo creo que en este mundo de emprendimiento lo, lo más importante es no quedarse con la idea en la cabeza, no quedarse con, y creo que eso es algo que pasa mucho, sobre todo en, en, en Bolivia y me imagino que en la mayoría de los países de Latinoamérica, es que estamos eh, muy acostumbrados a planear más que ejecutar. Entonces, nos pasamos mucho tiempo planeando, nos pasamos mucho tiempo pensando la idea, nos, no, nos ponemos a, a evaluar muchas cosas y mientras más las evaluemos menos vamos a ejecutar y más nos vamos a tardar y el mercado va a cambiar. Y lo, lo más importante es que van a pasar las oportunidades y no vamos a estar listos. Entonces, que no te, de, que no te detenga el, el no encontrar socio tecnológico. Todos están pasando por ese problema eh, pero ahí están, ahí están los, los tecnológicos que están esperando a ser convencidos por un gran líder y un gran producto a subirse al barco, entonces ese es el tema de fondo, o sea, cómo estás desarrollando tus habilidades de liderazgo, cómo estás desarrollando tu producto para que venga alguien tecnológico con experiencia y que sea bueno y que diga, wow, yo me quiero subir a este barco, aquí, aquí veo futuro, aquí veo oportunidad, veo un equipo con el que me siento eh, cómodo, veo un equipo apasionado que tiene que comparte mis principios, mis valores y eso que están queriendo hacer realmente va a cambiar mi país, mi región mi barrio, mi ciudad eh, el mundo y me subo ¿estás generando ese tipo de startups hoy para conseguir ese socio tecnológico que te está faltando? creo que esas son las preguntas que te pueden un, ayudar un poquito a, a mejorar esa, esa visión y, y encontrar no solo el socio tecnológico puede ser el, el, el vendedor, puede ser el financiero, puede ser el, 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 el que administra y opera eh, pueden ser muchas cosas, pero esa visión de, de, de pasión y hacia dónde vas es, es, es fundamental.
1: Sí, sin duda. Y acá volviendo nuevamente a lo que mencionabas hace unos minutos atrás, ¿no? Que es eh, técnicamente como, como ya sea CEO o como uno de los cofundadores con la primera idea sobre el, el producto. Eh, tu primera venta es vender al equipo, vender a los otros cofundadores, ¿no? Y, y, y sin duda... Eh, bueno, es algo que, que primera vez que igual lo, lo, lo veo desde la perspectiva que es ahí realmente donde ocurre la primera venta, donde uh -huh. eh, tienes que convencer a personas que crean sobre ti, sobre tu idea. Entonces, eh, de hecho, es algo que, que quiero que los, la audiencia pueda rescatar. Y ahora quisiera hablar un poco eh, acerca, ya un poco más específico acerca de lo que es Ultra, no eh, yéndonos a, a lo que ustedes... Y lo comentabas igual previamente, arrancaron como ultracasas, luego hubo todo y hace como un pivoteo de cómo se iba el mercado eh, y ahí nació ultracréditos. Quisiera un poco que nos comentes acerca de, de, de ese pivoteo, eh, por qué lo, lo hicieron en ese momento, o sea, qué factores eh, tuvieron que, que tomar eh, en cuenta para tomar esa decisión y, y bueno, vamos a arrancar un poco a, a partir de eso.
0: Súper. Mira, el, el tema de, de, de pivotear, usando un poquito la historia de otras casas, eh, por lo menos para nosotros, eh, sé que no es el caso en todas las startups, pero para nosotros no ha sido algo como un cambio de timón brusco que, que nos hemos dado cuenta de un día, oye esto no sirve, vámonos por este otro lado, probaremos otra cosa, o, o, o que hemos tenido una crisis que nos ha desviado completamente hacia otro camino. Ha sido un camino bastante fluido, en el que hemos empezado por un portal inmobiliario, en el, que, eh, en, el, en el momento en el que estábamos, eh, Bolivia no tenía ningún portal inmobiliario que realmente sirva a las necesidades de buscar un inmueble, buscar un departamento. Y en ese proceso eh, nos dimos cuenta que teníamos mucha data inmobiliaria y había una industria muy sedienta por esa data que era el sector financiero, los bancos. Entonces, eh, el, la, la primera manera de pivotear fue en la que el mercado nos hizo pivotear un poquito para poder monetizar aquello que estábamos generando, y el mercado nos decía, oye, yo, oye yo, yo quiero algo que tú tienes, quiero esa data, quiero saber quiénes son los que están vendiendo un departamento, porque tienen dinero, y les puedo, eh, les puedo vender fondos de inversión, por ejemplo, o le estás vendiendo ese departamento a alguien, que necesita un crédito para financiar, y entonces tú sabes quiénes son, y yo banco, eh, quiero saber quiénes son, porque yo les puedo vender productos, entonces, entonces, en esa primera, eh, en, ese primero, en ese primer pivo de decir, aquí tenemos algo de data que, que, que tiene valor, eh, empezamos un poquito a generar alianzas con los bancos y nos dimos cuenta que, que, eh, que estábamos generando data de mucho valor y que al banco le estaba costando mucho utilizar esa data o aprovechar esa data para venderla. Y dijimos, aquí hay una oportunidad. Hay una oportunidad porque podemos ayudar al sector financiero a vender este producto, que es un crédito, de una forma mucho más, eh, mucho más eficiente. Entonces, ahí hay otro pivot que de, de un momento de, de, de pasar a vender data, empezamos a vender un producto que permita vender esos créditos a partir de esa data. Entonces, decimos a los bancos, oye, banco, vamos a crear un portal en que tú te puedas venir y puedas competir contra todos los demás bancos para ofrecer tu mejor producto, a todo este mercado que está sediento de créditos inmobiliarios. En esa época estábamos todavía en ese boom inmobiliario, muchos proyectos, construcción, mucha venta, y los bancos estaban entregando bastantes créditos, el crédito de, de vivienda social estaba, estaba bastante fuerte. Entonces los bancos se suben a, a esta plataforma de ultracréditos, que era un comparador de créditos, ¿no? Entonces este comparador de créditos ya te permitía ver la oferta de cada banco, y tú como cliente, en vez de irte a dar una vuelta por ocho o diez bancos a averiguar quién te daba un mejor producto, entonces ya te permitía eh, comparar desde tu casa, desde tu teléfono, desde donde estés, con qué banco querías trabajar. Claro. Y el tercer, y el tercer pivot también nos, los del, nos lo da el mercado porque los resultados nos mostraban que en realidad al banco también le estaba costando mucho una vez que captaba este cliente vender ese crédito inmobiliario porque le costaba tres, cuatro meses agarrar al cliente y entregar el crédito. Entonces, nosotros decimos, oye, ¿para qué hay una oportunidad? No puede ser que, que tome tres o cuatro meses de entregar un crédito de vivienda. Eh, y nos empezamos a meter al proceso de eh, optimizar y eficientizar ese proceso de entrega de créditos. Y hoy en día hemos pasado de ser un portal inmobiliario que generaba data financiera muy interesante para los bancos, Hacer un portal que te permite entregar créditos vehiculares en menos de 24 horas y hemos entregado créditos de vivienda en menos de una semana. Entonces, si te das cuenta, el cambio que hemos realizado a través de tecnología, a través de procesos, a través de investigación y de mucha innovación, eh, nos ha permitido, eh, digamos, volvernos un, un aliado financiero de, de, del sector financiero. Eh, aportar mucho al país en el tema de, de, de sofisticación de, de, de los procesos financieros de crédito. En ese proceso hemos pasado de, de créditos a aperturas de cuenta. Hoy en día estamos abriendo cuentas con, con algunos bancos digitales donde toda la experiencia la hacemos nosotros. Hoy en día, si tú vas a comprar un coche en cruz, el crédito realmente lo estamos procesando nosotros y por eso te lo podemos dar en menos de 72 horas, del crédito de, de tu vehículo. Eh, si, si tienes un inmueble en Ultracasa, puedes pedir tu crédito de vivienda directamente a través de Ultracréditos. Y estamos empezando un proceso de, de generar estos canales de, de, de inclusión financiera, pero también de apertura al crédito para Bolivia, que van a tener un impact, impacto, digamos, en el desarrollo de recuperación financiera y e económica que necesita el país para ser realmente muy fuerte. Entonces, esos pivots, o cuál es la historia de Ultracasa, o cómo nos hemos ido cambiando, eh, ha sido un flujo, como ves, bastante natural acerca de estar identificando cada vez en ese proceso de tener tu producto, ejecutarlo, tenerlo listo, lanzarlo al mercado y saber leer qué es lo que el mercado te está diciendo a, acerca del producto y buscar ahí oportunidades y saber moverte ahí. Y eso es, es al final es mucho análisis de data. Eh, somos un poquito obsesivos con la data. Y estamos viendo realmente dónde se están trancando las cosas. Oye, el problema de los créditos somos nosotros o es el banco. ¿Es, es un problema de, de, de normativa o es un problema de eficiencia? ¿Es un problema de regulación o es un problema eh, de, de, de que la gente no entiende lo que tiene que hacer? Entonces, hemos ido a resolver cada uno de esos problemas con el objetivo al final de que la gente realmente... Eh, Pueda, pueda acceder al sistema financiero de una, de una mejor forma. Ya lo habíamos hecho con Ultracasas, de que ya no te tengas que leer el periódico todos los fines de semana entero sin ver fotos y perder dos, tres meses de tu vida buscando un departamento y ahora lo estamos haciendo para que ya no tengas que ir al banco a abrir una cuenta, para que ya no tengas que ir al banco a solicitar un crédito, para que todo lo puedas hacer en línea y lo puedas hacer rápido. Entonces, mañana te aseguro que algo nuevo va a pasar y algo nuevo vas a encontrar y vamos a seguir a, abriendo el mercado, y creo que eso es lo que le pasa a una startup todos los días, ¿no?
1: Claro, totalmente. Mira, acá quiero resaltar varios puntos, y de hecho, igual tengo algo, algunas dudas. Eh, primero, es en cuestión de su pivoteo, tal como que has mencionado, su pivoteo ha sido en base a lo que el mercado le siga pidiendo lo que la, ustedes han ido interpretando la, la, la data en ese caso, ¿no? Eh, y eso es súper interesante, porque normalmente eh, el, el error número uno, o sea, si ustedes se hubieran enamorado de lo que tenían como producto de ultracasas, eh, no hubiera existido ese pivoteo, no hubiera, ustedes hubieran tratado de forzar al cliente de ir por donde ustedes querían ir, en cuestión de innovación y demás, pero sin duda han sabido escuchar eso, escuchar las métricas y a veces el cliente no, no sabe lo que quiere, pero en cuestión de, de, la, de la misma data ustedes mismos han podido crear este nuevo producto que es Ultra Créditos. Eh, y acá, solo por, por o sea, casualidad, hablaste un poco acerca de la fricción y de tiempos que existían en estos problemas que antes eh, para una persona normal acceder a un crédito era alrededor de cuatro meses. Eh, ¿Por qué era eso? ¿Era por un tema de falta de eficiencia o era un tema de burocracia que antes existía? Que normalmente lo, lo primero que se vino a la mente por, por el tema, mismo tema que es de Bolivia, algo que se habla un montón, es el tema burocrático que existe en algunas entidades, ¿no? ¿Era un tema por eso eh, o por qué mismo era y, y cómo más o menos lo, lo, lo fueron eh, resolviendo para que sea un tiempo tan corto?
0: Es una, es una serie de factores bastante grandes. La verdad que nos tuvimos que meter a todo el proceso de, a todo el proceso crediticio realmente a fondo, conocerlo a detalle, ver cómo se podía simplificar, pero sobre todo ver cómo se podía automatizar. O sea, eh, el problema del proceso crediticio tradicional como ocurrió en Bolivia es que depende mucho de la disponibilidad de tiempo de la persona de que te lleve los documentos, de que vaya al banco a visitarte, de que haga la lista de lo que le falte, que vuelva a su casa, que se olvide sacar el, el tema, de que dice, uy, tengo que ir a sacar mi extracto de FP, qué flojera, voy a ir mañana, voy a ir la próxima semana, la próxima semana se olvida. Entonces, hay, un, hay una serie de fricciones eh, que, eh, que van un poco de acuerdo a, 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 la, a la no posibilidad de la persona de hacer ese proceso desde, desde donde está, en ese momento, ¿no? A cortarle la necesidad de documentación y decir, a ver, tú vas a venir y vas a pedir un crédito y yo te voy a hacer una evaluación crediticia. Si en la evaluación crediticia yo te pido, eh, no sé, el, la foto de tu factura de luz, por decirte, y tú estás ahorita en un taxi o en algo haciendo tu evaluación crediticia y te, te pido la factura de luz, te he perdido completamente porque no tienes la factura de luz contigo. Así, para darte un ejemplo, ¿no? Entonces, ese proceso de solicitud de créditos era un proceso que tenía muchas, eh, muchas trabas de tiempo. Entonces, ordenar ese proceso para decir, ok, voy, te voy a hacer la evaluación crediticia. ¿Qué sabemos de esta persona en este momento hoy para que en tres, cuatro pantallas podamos hacer esa evaluación crediticia? Y luego que nos dé estos documentos de respaldo. Y luego que eso lo podamos evaluar automáticamente. Y luego que lo podamos mandar al banco. Entonces, para ese proceso, hemos empezado por temas, así te digo, de, de armar formularios que tienen más de 1,500 campos que los hemos ordenado a través de, de inteligencia artificial, a través de procesos súper avanzados, para realmente preguntarte a ti lo, lo único que necesitamos saber para poder hacerte esa evaluación crediticia y no preguntarte el formulario completo. Y el momento que sabemos eh, que te hemos hecho tu evaluación crediticia, realmente pedirte los únicos documentos que necesitamos para poder evaluar y que esos documentos sean analizados por detrás con tecnología para que el ejecutivo que los va a analizar y va a ver si te pueden dar el crédito ¿no? Eh, lo haga apoyado por tecnología y diga ah, ok, al final la capacidad de endeudamiento de esta persona son eh, 30 mil bolivianos y eso le puedo dar entonces eh, ese proceso de simplificación y automatización del de proceso crediticio ha sido súper complejo, difícil y eh, con, con mucha tecnología por atrás ¿no? entonces hay procesos con inteligencia artificial para ponerte un ejemplo, para detectar tu carnet de identidad, para detectar tus salarios del FP, para detectar tus boletas de pago para saber si te voy a pedir seis boletas o tres boletas de pago, dependiendo de si tu salario es fijo, si tu salario es variable. O sea, realmente hacer el trabajo duro de entender el proceso crediticio para ver cómo lo podemos simplificar con tecnología. Entonces, hemos hecho ese trabajo duro. Eh, y, y eso creo que eh, en las startups eh, tiene mucho valor. Y, y eso claro. es lo que tú como startup tienes que entender. O sea, si tú vas a llegar a valer, 15, 20, 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, no es solamente por suerte o porque el mercado te, te apoyó en un momento, es porque has hecho parte del trabajo duro que nadie más ha hecho para simplificar algo o para mejorar algo. En nuestro caso, ese trabajo duro ha sido eh, realmente entender y simplificar el proceso de crédito, hacer procedimientos de evaluación crediticia para saber si eh, eres sujeto de crédito o no. Y aplicar toda esa, toda esa tecnología para hacerlo desde tu teléfono, sin ir a un banco, sin que tengas que descargar una app ni nada, y lo puedas hacer en línea. Reconocimiento facial, eh, verificación de identidad, firma digital, o sea, eh, una cantidad de cosas enorme para que el proceso realmente funcione.
1: Totalmente. Acá quiero res, rescatar algo súper clave que acabas de decir, que es eso, que le brinda valor al startup, que es realmente hacer ese trabajo duro, ¿no? Y lo que quiero resaltar con la audiencia es que... Ustedes han encontrado una fricción, una oportunidad para, o sea, que existía esta fricción de tener un crédito cuatro meses y es una oportunidad para ustedes para checarla y hacer ese trabajo duro que acabas de mencionar. Normalmente escuchamos eh, personas que quieren emprender eh, que normalmente agarran y, y dicen que todas las ideas ya están ya están allá afuera, ¿no? Que hay mucha competencia y demás, pero sin duda el tema de ver dónde hay fricción. Eh, donde hay, es, es un dolor y es un dolor que vale la pena resolver, ¿no? Entonces es así que van surgiendo esas, esas ideas. Eh, y acá volviendo a algo que, que quisiera un poco expandir para, para entender específicamente desde tu lado eh, tecnológico de, de cómo ustedes, o sea, qué método de trabajo ustedes eh, tienen en, ese, eh, en, eh, en todo este, lo que es llega el tema de desarrollo, acabas de mencionar lo que es el lo que es automatizar y simplificar, ¿no? Entonces, creo que eso es algo eh, súper importante viendo desde el lado de eh, desarrollo específicamente, ¿cómo puedo simpli simplificar esto para, para el end user, para el usuario final? ¿Cómo puedo automatizarlo? Y quisiera un poco ver qué, qué elementos más tomas en cuenta tú o, o en, en este caso sé que quizás tú ya no haces el mismo desarrollo que ya tienes todo un equipo, pero qué elementos eh, toman en cuenta para poder eh, iniciar un todo lo que
0: es una etapa de desarrollo, ¿no? Claro. Eh, mira, el tema de simplificar es, es apasionante porque la simplificación creo que es el trabajo más duro que existe. Eh, no hay nada más difícil que, que simplificar. Es durísimo, cuesta mucho, requiere mucha innovación, requiere mucho tiempo, requiere pensar cómo podemos hacer esto más simple, cómo podemos trabajar con esto de mejor manera, eh, ¿Qué podemos hacer para, para, para hacerle la vida más fácil la, a la otra persona? Y creo que ahí eh, parte mucho de la, de la cultura que, que generas en, en la startup, ¿no? Una cultura de, de, de simplificación, una cultura de, eh, de, de, de cortar, ¿no? De decir, eh, no, es esto, no pidamos esto, no hagamos esto, dejemos de hacer esto. Ya no, eh, no sé, te doy un ejemplo, eh Tienes una pantalla con, con un manual de, de tres páginas para que acepte términos y condiciones que sabemos que nadie los va a leer, que necesitamos que estén ahí porque son importantes desde el punto de vista legal y sabemos que hay gente que, que los va a valorar, pero necesitas hacer que ese tipo de cosas sean eh, muy rápidas, muy fáciles. Eh, la gente odia leer, se lo tienes que explicar algo en realmente cinco o seis palabras eh, no, no puedes explayarte en tres párrafos para explicarle lo que va a hacer en las siguientes tres pantallas, tienes que eh, simplificar que eh, de, de, de manera visual la gente entienda lo que tiene que hacer, eh, odiamos eh, el, el que nos pidan, oye, no, no sé, trabajamos a veces con, con, algunos, eh, con, con algunas empresas, nos dicen, oye, ¿nos puedes mandar por favor el manual? Entonces, el, o sea, Sabes que a ti nadie te ha dado un manual de Facebook y lo usas todos los días. Nadie te ha dado y nunca ha ido un manual de WhatsApp y lo usas todos los días. Entonces eh, intentamos realmente que todo lo que hacemos se pueda usar por sí solo, que nadie te lo tenga que explicar, que nadie te tenga que, que ni siquiera explicártelo en la pantalla cómo va a funcionar, que sea natural. Y eh, digamos para eso invertimos mucho tiempo en la, en la planificación y en el diseño. Eh, tenemos una metodología eh, muy rápida de eh, producción, eh, lo, lo que más nos importa desde el punto de vista de desarrollo de producto es transferirle el valor al cliente lo más rápido posible y eso está un poquito dentro de la, de la cultura de desarrollo que tenemos, entonces eh, nuestros sprints son muy rápidos y lo que más nos interesa es en nuestro modelo de innovación tener una idea, la idea o se la tenemos que llevar al cliente para generarle valor lo más rápido posible y tenemos que tener feedback de ese cliente lo más rápido posible para ver si funciona o no funciona y saber si lo tenemos que mantener o lo tenemos que botar a la basura. Entonces, ese proceso constante que ocurre realmente todos los días eh, nos ayuda a eh, innovar, nos ayuda a escuchar al cliente, ver dónde se está trancando, qué es lo que está haciendo mal, eh, qué es lo que podemos simplificar y estar en un proceso de mejora continua, mejora continua, mejora continua. Pero cada vez en, en esa visión que tú mencionabas, simplificar, simplificar. Y la verdad es que la única forma de hacer eso es con data. O sea, eh, la única forma de, de, de poder simplificar tu producto, de saber dónde le tienes que poner más cariño, menos cariño, qué tienes que botar a la basura y qué tienes que volver a hacer de cero porque lo has hecho mal, es data. Entonces, necesitas saber dónde tu cliente se está trancando, dónde los estás perdiendo, dónde los estás ganando, eh, en qué momento eh, le está costando más completar una información, qué valor te está aportando esa información en el largo plazo. Si hay información que realmente tú dices, oye, me interesa saber cuántos años tiene, es, es, es realmente valioso para el proceso, puedo dejar de pedirlo, lo puedo obtener de otra manera, puedo escanear su carnet de identidad eh, para ya no pedírselo, puedo puedo hacer algo para facilitar la vida y tener ese bichito dentro tuyo de decir qué más puedo hacer para, para simplificar y facilitar esto, creo que es lo que te ayuda a, a que realmente al final del día el cliente tenga un producto en el que diga, qué fácil que es esto, qué fácil de usar es esto, qué fácil que de decir pedir mi crédito. Y lo, lo chistoso de eso es que después eh, la gente ve y dice, ah, pero es un formulario, es, es facilito, es, son, son, en tres pantallas se puede usar tu crédito pero no sabe eh, todo ese trabajo duro que hay por detrás para poder determinar a partir de esas seis, ocho preguntas si realmente se te puede dar un crédito o no. Entonces, eh, yo creo que ese valor de simplificar y recortar eh, no, no, es, no, no, no empieza simple, siempre empiezas con lo, con lo que puedas darle hoy al cliente y ahí empieza un ciclo de innovación, cambio, experimentación, simplificación, métricas, Medición, resultados y vuelves a empezar. Feedback del cliente y vuelves a empezar. Ese feedback del, del cliente no es necesariamente la encuesta típica que te dicen te gustó, no te gustó, el, el focus group o, o lo tradicional. Es data. Es que tú estés acostumbrado a medirlo todo y saber realmente cómo lo está usando el cliente. Porque cuando tú vas a preguntar mucho al cliente si le gustó o no le gustó, es, es, es súper subjetivo. Y la gran ventaja que tenemos hoy en el mundo tecnológico es que tú puedes recuperar datos y puedes eh, acumular datos de una forma eh, muy sencilla y muy barata. Entonces, esos datos te tienen que servir para mejorar tu producto, para encontrar oportunidades, como, como charlábamos hace un rato del tema de créditos, de tiempos, y decir, aquí hay un problema. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está cayendo el cliente? ¿Dónde está dejando de venir? ¿Por qué no volvió? Eh, ¿Cómo lo puedo volver a recuperar? ¿Cómo lo puedo traer? Eh, creo que lo más apasionante del mundo que estamos viviendo hoy en cuanto a tecnología es que realmente estas interconexiones que hay entre plataformas y sistemas y, y poder medir lo que están haciendo tus clientes y tus usuarios, ya te dan una, una visibilidad sobre el mercado y sobre tu producto que es fantástica, que está ahí y la tienes que aprovechar al 100%. Sí, sin duda. Y
1: acá algo eh, que quiero que, que la audiencia se lleve con, con, con ellos. Eh, eh, sin duda es importante crear este arte, eh, de lo que es simplificar esta cultura y lo que es simplificar, ¿no? Es lo que realmente brinda harto valor a tu startup, a tu producto y también a tu cliente, ¿no? Entonces... Eh, y algo que mencionabas es el tema de las preguntas. Creo que sin duda un proceso para poder simplificar es hacerse las, las preguntas correctas, tal como mencionabas, ¿no? O sea, ¿dónde está este problema? ¿Por qué está saliendo? O sea, esas son las preguntas correctas en el momento de poder simplificar. wow Y acá quiero entrar algo a detalle igual. Mencionabas algo de, de cultura, de lo que es eh, poder crear esta cultura, de lo que es simplificar. ¿Qué? Eh, ¿Qué tips darías tú en lo que es el tema de construir un equipo y formar esta cultura? Especialmente en una época como ahora, post pandemia, trabajando remotamente, y algo que igual ustedes lo, lo están pasando, que es difícil eh, transmitir esta misma cultura y construir este, este trabajo de equipo. Eh, y esto, bueno, viendo quizás qué cosas han funcionado ustedes eh, para poder desarrollar
0: esto, formar esto. Mira, yo creo que eh, eh, definitivamente eh, el liderazgo es importante, uh -huh. eh, pero creo que más importante es la pasión con, con la que eh, tú demuestras a tu equipo que estás haciendo las cosas. Eh, cuando tu equipo eh, nota que eh, hay pasión, por, eh, pasión genuina eh, por, por algo en el desarrollo de producto, eh, adquiere esa misma pasión por, por lo que te importa, pasión por... Eh, la simplificación, pasión por eh, que el cliente tenga la mejor experiencia, pasión por la calidad, pasión por la responsabilidad, pasión por, por, por la entrega, por, por la ejecución. Eh, realmente eh, cuando, cuando tú muestras eh, que, que lo estás dejando todo en, en, en la cancha y que realmente tú estás poniendo todo de ti para que como equipo puedas lograr esto estando separados o estando juntos, yo, yo creo que eso motiva y, y lleva al equipo a, a salir adelante. Creo que en este periodo de pandemia, como tú decías, ha sido muy difícil eh, un poquito relacionarse eh, con, con, con los equipos eh, para, para transmitir ciertas cosas. Pero cuando tienes una metodología, digamos, en que la visión y el camino hacia donde avanzas está claro, porque tienes objetivos claros eh, a, a lo largo de la organización, y no solamente desde el punto formal de decir nuestro objetivo hoy es la apertura de cuenta digital, por ejemplo, no. O sea, completos, objetivos humanos objetivos de, oye, queremos lograr hasta fin de año eh, esta, este nuevo producto, porque este producto es lo que nos va a llevar a una tercera ronda de inversión para lograr esto y que todos como equipo podamos ir más adelante y que detrás de nosotros hay otras 20 startups que también estamos intentando eh, motivar, jalar, incentivar o abriendo el camino un poquito para que fondos de afuera empiecen a mirar a Bolivia y, y cuando notas que en tu vida en tu vida personal, o en tu vida de empresa en todo hay propósito Uh -huh. Es mucho más fácil dirigir a tu, a tu equipo, a tu empresa, para que ese mismo propósito eh, descienda a través de toda la, toda la organización. Desde un punto de vista siempre muy, eh, muy humano, apasionado, porque eh, en, en, en esto que decías de, de, de cómo ha cambiado en, en, en este tema remoto, creo que eh, si bien nos ha ayudado mucho en, en la productividad, eh, somos equipos mucho más productivos, pero somos equipos mucho más alejados, ¿no? Entonces, eh, el tema de encontrarnos, de, de confiar en tu equipo, de transmitir esa confianza, de transmitir esa motivación, de entender que, eh, no, es que tu, no es que tu equipo ahora está en su casa, o sea, eh, y, y que eso es malo. O sea, de, desde mi punto de vista, y algo muy interesante que escuchaba en una charla, es en realidad la oficina ha invadido nuestras casas y tenemos que ser conscientes de que esta sigue siendo nuestra casa y que es la oficina que ha venido un poquito a invadir el, el espacio que tenías con tus hijos, con tu familia y, y, y entender que dentro de ese proceso tenemos que ser tolerantes, tenemos que entender que, que las cosas han cambiado un poco pero que esa oportunidad de tener este desarrollo profesional laboral, de empresa, desde nuestras casas, es una oportunidad de oro para mí, eh, imagino que no es el caso en, en en, en todo, eh, siempre hay excepciones y, y debe de, de haber eh, situaciones específicas en las que es más complejo, pero para mí, digamos y, y creo que para la mayoría del equipo que, que dirijo, es una oportunidad de oro de eh, trabajar eh, cerca de, de tu familia, de tus hijos estar más involucrado en tu casa saber que el, la oficina ha impedido un poquito mi casa y la casa también de, 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 de mi equipo ser tolerantes, eh, entendernos un poquito más humanos pero al mismo tiempo eh, transmitir esa, esa pasión acerca de lo que estamos haciendo desde nuestras casas, con nuestros equipos, eh, con mucha pasión. Y cuando el equipo se apasiona, el equipo se compromete. Y la única manera de que un equipo se apasiona es porque hay propósito. Y el propósito eh, es grande, es genuino, es verdadero. Y realmente queremos, eh, queremos cambiar el, el mercado financiero boliviano queremos cambiar eh, la realidad financiera latinoamericana, queremos cambiar el acceso al crédito, queremos que la gente tenga oportunidades y queremos eh, abrir el camino para muchas otras startups que, que empiecen a salir porque cre creemos y estamos convencidos que el emprendimiento es una parte de la solución para los problemas financieros que tenemos hoy en día en Bolivia y en Latinoamérica. Entonces esa pasión la tienes que transmitir eh, y va a funcionar, creo, mucho mejor eh, de forma remota, con propósito, que con el trabajo tradicional que tenías, bueno, salgo de mi casa, voy a mi oficina, trabajo ocho horas, me voy de mi oficina y vuelvo a mi otra realidad que es mi casa. Ahora como que esta realidad te ha vuelto parte de un propósito constante que es tu vida del día a día.
1: Claro, totalmente. Y no puedo dejar de rescatar lo, lo, lo de acuerdo que estoy en todo lo que has mencionado. Eh, sin duda ha sido, ha sido un reto y eh, en mi experiencia personal ha sido un reto que, ha tenido un cambio y un impacto súper positivo en, en todo lo que hacemos como, como empresa, ¿no? Eh, el mismo equipo lo valora mucho más, tal como has mencionado, lo ve como una oportunidad de, de oro en ese sentido. Eh, por, y el, 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 el reto está en saber dividir lo que es, es lo que es tu hogar con lo que es tu trabajo, ¿no? Y encontrar ese balance. Eh, mira, Esteban, la verdad nos has compartido demasiadas cosas. Eh, lamentablemente ya estamos llegando al, al final de la entrevista. Eh, sin duda me, me llevo un montón de cosas y sé que la audiencia igual en cuestión lo que llega a ser eh, eh, de cómo encontrar estas oportunidades que existen, cómo pivotear correctamente, formar equipo, formar esta cultura tal como lo acabas de mencionar, eh, cómo también poder reconocer el, el tema de específicamente formar equipo nuevamente, poder eh, juntar con los nuevos co-founders, co juntar las personas correctas en tu equipo. Eh, mira, quisiera hacerte las preguntas que le hacemos a todo speaker, ya, antes de, de dejarte ir. La primera llega a ser, y se va un poco relacionado a lo, a lo último que estábamos hablando, eh, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? ¿No? Y esto espe especialmente lo, lo dirijo porque hoy en día es súper difícil encontrar ese balance, eh, ya que la oficina invadió nuestras casas, ya que eh, igual como emprendedor estamos acostumbrados siempre a querer trabajar más, dar más, ¿no? crear todo el rato. Entonces, quisiera saber cómo tú cuidas tu salud mental. No, eh, y, y nuevamente eso lo, lo, lo digo por, por todo lo que acabamos de hablar discutirlo últimamente
0: Perfecto, esa es súper es, es buena pregunta porque eh, quizás el, el, lo, lo más complicado de esta oportunidad de oro que mencionábamos de, de, del trabajo remoto hoy en día eh, ha sido el, el estrés que nos ha generado eh, la, la ansiedad, la incertidumbre de, de este proceso de de, de, de la pandemia, de, de los problemas eh, políticos, crisis financieras, económicas. Eh, sin duda ha sido un momento de mucha, de mucha tensión en, en, en los hogares. Yo, yo tengo tres, tres pilares en mi vida eh, en general. El pilar más importante es mi fe. Soy, soy apasionado por mi fe, yo creo en Dios. Y es eh, aquello que me, eh, me tiene... Eh, con los pies en la tierra y que me da la fuerza espiritual para seguir adelante. Es muy importante mi familia, la, la considero mi, mi núcleo eh, más grande de sostén, de soporte. Y eh, justamente para que eh, haya un buen equilibrio entre eh, familia y trabajo, creo que es muy importante saber eh, decir eh, alto, respetar tus horarios, y eh, marcártelos con, con ciertos límites ¿no? entonces eh, yo no creo mucho en esa teoría de, de que el emprendedor tiene que trabajar hasta las 2 de la mañana todos los días porque necesita equilibrio, necesita dedicar tiempo a eh, su familia necesita dedicar tiempo a un hobby o necesita dedicar tiempo a, 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 a las amistades, necesita desconectarse un tiempo y, eh, y, y tener esos momentos de, de descanso, yo me desconecto para tener tiempo con mi familia y eh, algo que también aporta mucho a mi salud eh, mental es el eh, levantarme muy temprano y usar ese tiempo de eh, soledad, digamos, en el que mi familia está durmiendo, primero para hacer deporte y luego para eh, dedicarle tiempo a mi fe y para dedicarle tiempo un poquito a mí eh, antes de que los demás despierten, antes de que mi trabajo sí. despierte, antes de que mi familia despierte, eh, dedicarle un tiempo para leer. Para, para salir a, a correr, para, eh, para ver las noticias, para tener un momento en, en el que estoy solo yo. Solo, solo yo. pues si bien hoy, hoy en día eh, paso casi 9 10 horas frente a una pantalla eh, en lo que se podría considerar eh, una, una especie de soledad, eh, es, es todo lo contrario porque estás, estás con el Slack, estás con el WhatsApp, estás con, con el trabajo, con el código con las reuniones, con el Zoom claro. no es ese espacio de soledad en el que realmente tú puedes dedicar un tiempo a, a crecer a, a, a relajarte a pensar, a planificar, a tener un poquito esa, esa claridad mental que a mí se me da muy bien en la mañana, temprano eh, para definir un poquito el, el día, planificar eh, leer y y, y cuidar un poquito. Entonces, creo que ese equilibrio es, es muy importante. Estaba justamente ayer leyendo un artículo que decía que hay, hay carreras que necesitan 72 horas a la semana para poder eh, realmente adquirir ese, ese conocimiento que necesitan para salir adelante, como, como lo que pasa en Wall Street o, o los banqueros típicos de, de Nueva York que tienen una vida eh, en, en la que abandonan casi su, su claro. vida y se dedican 100% al trabajo. Y decía, Dios mío, esa es una vida que yo nunca quisiera tener. Creo que, que el equilibrio es, es parte importante del, del proceso de, de mantener un éxito equilibrado, ¿no? Y, no, y no, no quemar los fusibles.
1: Totalmente. Y, bueno, estoy sumamente de acuerdo con, con, contigo en lo que acabas de mencionar. Eh, ese equilibrio es lo, lo más difícil, pero al mismo tiempo es necesario eh, tenerlo en, en, en tu vida. Eh, yo con la segunda pregunta, llega a ser cuál es tu lección más grande que, que tuviste, ya sea eh, de, una, de una manera personal o en la misma empresa como tal, eh, que quisieras que, que la audiencia se quede con eso.
0: Bien, creo que eh, eh, durante todo ese proceso eh, de, ¿no? de, de ultra o, o de haber sido emprendedor, o, 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 o de salir adelante, mira, eh, el, el, el no detenerte nunca creo, creo que es lo, lo más importante. Sin duda la pandemia o el inicio del COVID ha sido un momento durísimo para todos y quizás es lo que uno tiene en mente eh, ahorita eh, más fresco, digamos, de, dentro de los momentos que has tenido que, que, que cambiar o... O, o que enfrentarte a algo desconocido, algo que no sabías cómo lo ibas a enfrentar o qué es lo que iba a pasar. Eh, oye es, es el fin del mundo, se está acabando, los mercados, las bolsas están cayendo. ¿Será que de aquí a tres meses siguen habiendo VCs? Eh, realmente el, el, el no saber, eh, tener esa incertidumbre eh, y habernos puesto eh, como equipo eh, en, 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 un, en un momento duro, eh, fuertes, eh, ha demostrado eh, resiliencia, ha demostrado que como equipo podemos eh, soportar un momento duro. Veníamos de haber soportado quizás el, el tema político de octubre en Bolivia, que también fue durísimo. Ahí nos vino claro. la pandemia, que también fue durísima. Y, y haber salido un poquito de, de esa cuarentena rígida y decir, hoy todavía estamos aquí de pie. Eh, tenemos el, el, el privilegio de, de, de estar de pie porque... Eh, yo, yo, yo lo atribuyo, sí, mucho a, a la resiliencia, al, al equipo, a la fuerza, pero también a, a, a la bendición que hemos tenido de mantenernos de pie, que, 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 que no todos eh, pueden, pueden, pueden decir eso y decir, muchas gracias a Dios estamos acá y, y seguimos adelante. Creo que esa resiliencia y que, que, que tiene por detrás también trabajo duro, eh, fe, eh, y, y, y no dejar no dejar de ir a trabajar realmente todos los días, estar todos los días a las 6, 7 de la mañana de pie, eh, viendo qué puedes hacer hoy, ¿Qué vamos a hacer hoy para vender? ¿Qué vamos a hacer hoy para mejorar este producto? ¿Qué va a necesitar la gente hoy en día? ¿Qué podemos hacer para facilitarle la vida? Eh, el, el mercado inmobiliario al inicio de la pandemia se fue al suelo. Nadie podía visitar nada porque estábamos en cuarentena rígida. Entonces, claro. eh, ese momento nos dimos cuenta que realmente eh, estábamos listos con el producto de, de, de cuentas digitales. Dijimos, oye, la gente no puede ir al banco. Sería genial que pueda abrir una cuenta digital hoy en día sin ir al banco y que le lleven la tarjeta de a su casa con una moto y, y esa, esa capacidad por... de decir, hagamos esto, o sea, lo podemos hacer eh, y lo ejecutes y, y lo veas a los dos meses en, en producción y, y, y veas que la gente está recibiendo sus cuentas y se están abriendo mil, mil quinientas cuentas al día y que, y que tú dices, wow, o sea, hemos hecho algo para que en este momento en el que incluso nosotros nos sentimos... Eh, ansiosos o angustiados o con incertidumbre, eh, pongamos un granito de arena a, a seguir adelante. Entonces, el, el no parar, el, el, el no desanimarse, el, el sobreponerte a tus propios miedos, el sobreponerte a, eh, a tus propias debilidades incluso, y, y el levantarte, el pedir ayuda, el, el, el decir, hoy me siento cansado, necesito charlar con alguien, necesito salir adelante, necesito salir adelante, necesito pararme. Esa, ese propósito al final del día, esa fuerza que encuentras en tu familia, esa fuerza que encuentras en, en, en lo que quieres hacer, creo que es el, el, el momento de sobreponerse ante la, la incertidumbre. Eh, creo que el COVID ha sido ese momento de, de saltar una gran pared para muchos de nosotros, emprendedores, y, y seguir adelante y mostrarnos que, Realmente somos, somos fuertes, somos resilientes y podemos llegar muy lejos, ¿no?
1: Totalmente. Wow, sí, sí sin duda, creo que es una lección eh, global, algo que, que, que muchos han llevado con, con ellos, eh, algo post pandemia, ¿no? Por lo menos, bueno, cuando ha acabado la, la cuarentena. Eh, nos vamos a la última pregunta, que llega a ser: ¿en qué te tuviste que convertir tú eh, para llegar a donde. donde estás ahorita, ¿no? Eh, específicamente acá hablando de, en Ultra, ¿qué tuviste que convertir desde el momento que estaban emprendiendo Ultra eh, como UltraCasa en ese entonces, como su primer producto, hasta ahora Ultra ya después de recibir su, su última inversión, eh, su última reciente inversión? Entonces, ¿cómo ha sido todo ese proceso? ¿En quién te has tenido que convertir en cuestión de habilidades, pensar diferente, todo eso?
0: Mira, eh, yo creo que es una transformación constante. Creo uh -huh. que eh, yo era una persona muy técnica y yeah. me ha, ha tocado eh, lidiar mucho con una, una gestión más de, de innovación, de producto, de, de, eh, de dirección de un equipo. Eh, a, ¿Sabes qué? A mí siempre me ha apasionado el, el código, me ha apasionado la tecnología. A mí si me pones mañana solamente a, a, a dirigir o a... O estar en un escritorio haciendo papeles, yo creo que me muero, si me quitas mi, mi código fuente, si me quitas la capacidad de generar código, de generar tecnología, yo, yo creo que me deprimo de por vida. Entonces, eh, un poquito equilibrar eso, no de, de decir, ok, sabes que ya no puedo dedicarme a desarrollar tecnología pura eh, el 100% del tiempo y necesito aprender a dirigir un poquito eh, más eh, desde el punto de vista estratégico, de gestión, eh, de, de hacer promedios, planificación a futuro, a tres meses, que el equipo, que fechas, eh, no sé. Pues, eh, la parte que no es tan técnica, eh, eso he tenido que, que desarrollarlo y, y, es, y es igual lindo. Yo tengo la, la ventaja de que suelo apasionarme por, por varias cosas muy fácilmente, pero eh, creo que me he transformado en ese mix, ¿no? Sigo haciendo código todos los días porque es lo que me, me encanta, me apasiona y es parte de, de mi hobby. Mi, mi carrera es mi hobby, pero esa otra parte ya de, 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 de emprendedor, de, de ayudar a otras startups, de estar en directorios, eh, ayudar a, en el directorio de otras startups a, a ver un poquito la visión, la estrategia en, en procesos de aceleración, digamos, con, 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 con algunas instituciones que hacen... Eh, eh, aceleración de startups también ha sido súper interesante, era algo que yo no hacía antes, pero con todo lo aprendido, eh, creo que ayudar a, a otras startups a que lleguen más lejos y que cometan menos errores, que se salten los errores por los que ya hemos pasado nosotros, creo que es, es de mucho valor, y eh, eso me ha, me ha transformado, ¿no? Claro, totalmente, wow. Eh, y
1: sin duda, creo que es algo, ese, ese reto que, que toda persona en, en tu posición como el lado de, de CTO eh, llega a pasar, ¿no? Porque creo que el crear es lo que te mantiene vivo, eso de crear, como mencionas, el, el tema de, de, de código, eh, pero luego hay que trascender esa parte, poder liderar a otros y ayudar a otros a crear, y, 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 y creo que eso, eh, sin duda, es un reto, es las habilidades que requieren, ¿no? Todo eso. Eh, mira, Esteban, te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido, la verdad, eh, me llevo conmigo muchísimas cosas y sé que lo es igual. Y bueno, esperamos tenerte pronto de vuelta en el, en el programa y eh, les deseamos todo lo mejor en, en, en esta nueva etapa de, de, de Ultra y todo el nuevo crecimiento que van a ir teniendo.
0: Súper, más bien gracias a ti eh, por, por la invitación. A, a todos los que están queriendo emprender, creo que hoy eh, es, es, es un momento súper especial en Latinoamérica para emprender. Están pasando uh -huh. cosas increíbles en este último año dentro del, del, del mundo emprendedor en Latinoamérica, finalmente el mundo está viendo a Latinoamérica como el, como, como, como el siguiente boom emprendedor. Así que si, si estás todavía con el bichito y estás queriendo emprender, hoy es el día para empezar a emprender, para tener un des, eh, emprendimiento tecnológico. Eh, ahorita solamente, y digo solamente porque es poco, solamente hay 24 unicornios en, en Latinoamérica. Pero de esos 24, 15, 15 se han vuelto unicornios en este último año, en el 2021. Entonces, en el ritmo a lo que está pasando eso hoy en día? Es, es brutal. En los últimos nueve, diez meses, eh, el crecimiento que ha habido es enorme. El año pasado lanzaban el fondo de 5 mil millones de SoftBank para inversión en Latinoamérica. Este año hay tres mil millones de dólares más de SoftBank para inversión en Latinoamérica. CASEC, que es otro inversor grande en Latinoamérica, al, acaba de levantar mil millones de dólares para invertir en Latinoamérica este año. Y imagínate que los anteriores cinco años CASEC había invertido mil millones y este año va a invertir solamente este año otros mil. Entonces, la aceleración que hay ahorita en el mercado emprendedor para, eh, para levantar a todas estas estas eh, empresas que están naciendo, es enorme, es un gran momento, pero evidentemente hay que hacer el trabajo duro, no es, no es plata que hay que ir a cosechar de los árboles, realmente hay claro. que pelear contra los otros 80 eh, emprendimientos ahorita que están con una evaluación de más o menos 100 millones y, y, y el, la, la puerta es angosta, el camino es difícil, pero la entrada al camino es para todos, el que quiera puede ir y puede hacer su, su mejor esfuerzo y puede salir adelante y puede emprender. Los ojos ahorita están puestos sobre Latinoamérica y, y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo ahora. Eh, es, es, es el mejor momento.
1: Sí, sin duda. Sin duda es uno de los, de los mejores momentos que nunca se ha visto y va y levantado más fricciones para, que, para todo emprendedor ¿no? allá, allá afuera. Eh, muchas gracias, Esteban. Eh, esperamos tenerte nuevamente en el programa. Un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá traer a los mejores expertos y disertantes de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Uno, únete a nuestra comunidad de La Prenurs en Facebook. 2. síguenos en Facebook e Instagram y todas nuestras redes sociales como Business Launch Podcast.